0: Erdő Péter Víboros úrral beszélgetünk a bérmálás szentségéről.
1: Múlt alkalommal a keresztségről szóltunk, de nem lehet elválasztani különösen az egyház első évszázadaiban ezt a két szentséget. Maga Jézus is, amikor a keresztségre felszólít, amikor egy újfajta keresztséget alapít, szemben a János keresztséggel és a korábbi tisztulási fürdőkkel szemben, amikor azt mondja, hogy vízből és szent lélekből kell újjászületni, születni, vízből és szent lélekből kell megkeresztelkedni, akkor egy olyan szentségi cselekményt alapít, amit utána az egyház teljes öntudattal végez abban a meggyőződésben, amit ma is vallunk, hogy már a keresztséggel a szentlélek lélek templomává válik az ember. Tehát nem csak Krisztusra szállt le a Jordánban való megkeresztelkedéskor a szentlélek hanem minden megkeresztelkedő ember megkapja az Úr lelkét, ha nem is olyan formában, ahogy ez Jézusnak az életében történt. Na most, azt azonban, hogy egy külön szertartás, a Szentlélek ajándékának a pecsétjét adja meg az embernek, mégpedig egy eltörhetetlen pecsétet, amit nem lehet megismételni, ezt az egyház később fokozatosan tudatosította. Tehát a keresztelés szertartásában is sokféle mozzanat szerepelt, ugye azon kívül, hogy a vízbe való alámerítkezés, vagy a vízzel való leöntés, a szavak, amelyekben nagyon hamar megjelenik a háromságos formula, tehát az atya és a fiú és a szent lélek nevében, azon kívül olajjal való megkenések is, mégpedig esetleg már a, a keresztelés mozzanata előtt, aztán utána ezeknek a szimbólikus gesztusoknak, vagy ha tetszik részben szentségi cselekményeknek a sorában kiemelkedik egyfajta olajjal való megkenés és kézrátétel, ami a Szent Kélek különleges ajándékát közvetíti, és amelyet időben a keresztségtől elkülönítve is el lehet nyerni. Most innentől kezdve, beszélhetünk külön a bérmálás szentségéről. De meg kell jegyeznünk, hogy a keresztény beavatás az első évszázadokban egyetlen egységet alkotott, tehát a keresztség, a bérmálás és az oltári szentség. Tehát mindjárt az eukarisztiában való részesedés követte ezt. Na most a bérmálás szentségének a kiszolgáltatása különleges hangsúlyokat kapott. Ugyanis a keresztelés Szintén az apostolok feladata volt, majd később ők és munkatársaik végezték. Antiókiai Szent Ignációja hangsúlyozott, hogy mindent a püspökkel egységben kell végezni, így a keresztelést is. Azonban hát nem maga a püspök végzett személyesen minden keresztelést. És viszonylag hamar második században, harmadikra mindenképpen elterjedt az a gyakorlat, hogy presbiterek és diákonosok segítettek a püspöknek a keresztelésben, de azt is elismerték, hogy szükség esetén világi ember is keresztelhet. Na most a bérmállásnál, vagyis a szent lelket közvetítő különös kézrátétel és az ezzel összekapcsolt olajjal való megkenés mozlatában erősen élt a hagyomány, hogy ezt bizony nem akár kivégezheti. Tehát a püspökök, illetve a püspökkel mindig egységben presbiterek is végezhették. Na most a keleti egyházban ez úgy alakult, hogy az összes papok, akik keresztelnek, utána mindjárt kiszolgáltathatják a bérmálás szentségét is, hogyha kisgyereket keresztelnek, csecsemőt keresztelnek, akkor is megbérmálhatják. A Latin Egyházban inkább előtérben állt a püspöknek a szerepe, ezért az áldozó papoknak valamilyen külön megbízásra, felhatalmazásra volt szüksége ahhoz, hogy bérmáljanak. Ilyen azonban rendre megtörtént az évszázadok során, ma is elég gyakori az, hogy a Latin Egyházban papok is külön megbízást kapnak erre. Na most, a bérmálásnak a hatásai között az, hogy hitünket bátran megbajjuk és hitünk szerint éljünk. Ez az a legközpontibb gondolat, amit a katekizmus is említett mindig, és amin ma is a hangsúly van. Csak persze, Szokták ezt egy jelképesen nagykorúságnak is nevezni. De hát milyen nagykorúságról van itt szó? Úgy nagykorúság ez, mint ahogy születés a keresztség, ugye újjászületés. Ezt megkérdezi már Nikodémus is Jézustól, hogy hát térjek vissza anyám mélyébe 60 évesen, hogy újra megszülethessek. Tehát nyilván itt egy lelki, egy jelképes dologról van szó, nem a természetes életkorról. Sőt, hát a, az ókorban egyáltalán nem írtak elő pont a bérmáláshoz egy külön életkort, ami a keresztségtől különbözött volna. Amikor a Latin Egyház a bérmálást konfirmációnak nevezi, nem csak így volt más elnevezése is, de mondjuk ez a legelterjedtebb, akkor nem arra gondol, hogy mi felnőttként megerősítjük azt a keresztény hitvallást, amit helyettünk a szüleink tettek le, hanem arra, hogy minket erősít meg az Egyház a Szentléleknek az ajándékával és a jelével. Tehát a bérmáláskor mondott szavak, hogy vedd a Szentlélek ajándékának jelét, ezt a jelet ezt pecsétnek is fordíthatnánk, akkor mint mindegy rátesszük a pecsétet arra a keresztségi kegyelemre, amit az illető már megkapott. Hiszen érvényesen megbírmálni ma csak az lehet, aki megvan keresztelve. Miért mondom azt, hogy ma? Hát mi az apostolok cselekedetében olvasunk arról, hogy találkoznak olyan egyébként Krisztust tisztelő emberekkel az apostolok, akik csak János keresztségében részesültek. És akkor leírják, hogy tehát rátettük kezünket, megadtuk nekik a lelket, és így ők is Krisztus követői lettek. Na most, hogy ezt a gesztust a keresztség befejezésének, egy keresztény értelmű keresztség utolsó mozgatának tekintjük-e, vagy éppenséggel már a bérmálással hozzuk kapcsolatba, hát ez a történeti érzékenységnek a kérdése, de az biztos, hogy a kézrátételnek is a szent lelket közvetítő gesztusértéke van. Na most, amikor tehát ma a bérmálásnak a rendjét szabja meg az egyház, a nyugati egyház, akkor két dologra ügyel. Az egyik a ténylegesen elterjedt szokások, ebben a nevelés, a pedagógia az, hogy fölkészülhessenek a fiatalok a bérmálásra. A másik pedig azért egyre inkább, hogy a keresztény beavatás sorrendjéhez visszatérjünk. Tehát, hogy első a keresztség, második a bérmálás, harmadik az oltári szentség. Ezért aztán felnőttek esetében ma a nyugati egyházban is kötelező mindhárom szentséget egyszerre kiszolgáltatni. Tehát ha felnőtt keresztelkedő van, ez nagyon szép, mert a husvéti vigília szertartásában szoktunk felnőtteket keresztelni, akik utána mindjárt megbérmálkoznak, majd ugyanabban a szentmisében életükben először szentáldozáshoz járulnak. Ugyanakkor látjuk azt, hogy például a bizánci egyházban, a görög katolikusoknál is ma Magyarországon a beavatásnak ez az egysége a gyermek során is egyre inkább előtérbe kerül. Tehát eddig is az volt a szokás és az előírás náluk, hogy rögtön a keresztelés után a pap megbérmálta a gyereket. De most még azt is előírják, hogy mindjárt, akkor igaz, hogy minimális mennyiségben, de már az eukarisztiában is részesül. Na most nyilván ez egy átállás, mert az előző évtizedekben azért az volt a szokás, hogy ott is így a általános iskola elején lévő gyerekek járultak első áldozáshoz. De a beavatás egységét olyan fontosnak tartják, hogy ezt így akarják visszaállítani. A bérmáláskor tehát, bár természetesen letesszük a Hitvallást, de hát azt letesszük minden évben, például a Húsvéti vigilia szertartásában, és máskor is. Úgyhogy nem úgy áll a dolog, hogy eddig öntudatlan voltam, és kisgyerekkoromban keresztelkedve csak sodródtam, most viszont meghozom életem nagy döntését, és ettől a pillanattól kezdve én vagyok a nagykorú keresztény. Tehát ez nem így működik. Hanem ahogyan az embernek a tudata fejlődik, mint a nyelvnek, az anyanyelvnek a megtanulásakor is, úgy egyre inkább tudatosul bennem a saját hitem, szerencsés esetben a szüleim és a családhite is, amelyet egyre inkább öntudatosan tudok vállalni és megvallani. Tehát nem egy egyszeri esemény ez csupán. A megerősítés tehát nem a bérmálkozó részéről történik, hanem őt erősítik, meg az egyház erősíti, meg a Szentléleknek a pecsétjét helyezi rá. És ez a tartós, ha tetszik, eltörölhetetlen jegy, ez azt is jelenti, hogy valamiképpen ott él bennem az ajándék, és hogyha bárhogyan alakult is az életem útja, de vissza akarok térni a hitnek és a keresztény életnek az útjára, akkor a bűnbánat révén újra ráhangolódhatom a Szentlélek hullámhoz és elkezdhetem követni azt, amire indítást ad nekem. Tehát ez a tartós pecsét... Ez ott van bennem, és újra meg újra arra indít, hogy, hogy figyeljek rá, hogy ez legyen az életemnek a zsinormértéke.
0: A beavatás más népeknél is látható, és tapasztalható, hogy ott is a belépés a felnőtt korba tulajdonképpen, amikor a felelősséget kell már vállalnia az illetőnek. Ez tudatos a katolikus egyházban is, hogy másútt is vannak ilyenféle beavatási szertartások?
1: Természetesen, sőt, hát a, a kereszténység kezdetén, nagyon sok olyan szokás szimbólum van, amit a keresztények a múltjukból hoznak magukkal. Tehát rendkívül sok, ugye a zsidós szokás és a felfogásban is nagyon sok hagyomány, legitim, hiszen a isteni gond és a kignatkoztatást fokozatosan ajándékozza az emberiségnek. De hát vannak olyan szokások is, amelyek a világból érkeznek, ha nem fejezik már ki azt a polgányvallási meggyőződést, amihoz valamikor kapcsolódtak, hanem megtalálták a keresztény értelmüket, akkor tovább élhetnek az egyházban. Mondok egyet a bérmállás esetében is, ugye volt olyan szokás, különösen a középkorban, de mindmáig él, hogy egy pofont is adtak a bérmálandónak. Vagy volt olyan, hogy a bérma keresztül, hogy a háta mögött állt, és a vállára tette a kezét, ez mai is szokás. Hát ezek... A germán népeknek a szimbólumvilágából kerültek a szertartásba, de aki vállalta érte a felelősséget, illetve mint egy a lovagjáütésnek a stilizált változata, hogy az élet harcára készüljön fel, ezért most, ha nem is karddal, hanem a kézzel, és nem nagy pofont, hanem jelképes pofont adtak a bérmárkozónak. Tehát ilyen járulékos szertartások bőven vannak.
0: Nekem elég meglepő volt, amikor egy kicsit utána néztem a bérmálás szentségének, hogy a protestáns egyházakban ez nem tekinthető szentségnek. Tehát mi lehet ennek az oka?
1: Hát ennek sok oka van. Elsősorban az, hogy a klasszikus reformátorok két sákramentumot, két szentséget ismertek el, a keresztséget és az Eucharisztiát. Mert hát az ősegyházban is leginkább ezek emelkedtek ki. Na most természetesen a szentségek száma az megint egy középkori teológiai reflexió során rögzült, vagy tisztázódott, vagy állt össze az a hetes szám, amit aztán a Trentói Zsinat hittani meghatározásban is foglalt, de amit az ortodox egyházak is vallanak. Miről van szó? Nagyon sok szent jel volt a keresztények gyakorlatában, Szent Ágoston még azt mondja, ó, mennyi szakramentum van, szóval mondom direkt, kigyőzni ezt, mint felsorolni. Mert a Szentelt víztől kezdve a legkülönbözőbb szentelményekig, hát valamiképpen az is szent jel. Tehát ha csak a szent jel számít, akkor tényleg nagyon sok ilyen van az életben. Ha viszont azt mondjuk, mint a Trentulzsinat meghatározása, hogy a Krisztus Urunk által rendelt olyan szentjelek, amelyek által megkapjuk a láthatatlan kegyelmet, ugye, akkor már szűkül ezeknek a száma, és akkor az egyházi tradíciója ezt a hetes számot valóban a meglévő, a kezdettől meglévő szentségek közül, vagy szentjelek közül ki tudta emelni. És erre azt mondták, hogy hát ebben semmi új nincs, valóban ezeket gyakoroltuk eddig is. Tehát nem újdonság, de a hetekről szóló tanítás, tehát ennek a meghatározás szerű megvilágítása, ez az, ami a középkor során fejlődött ki. Na Namut a protestánsok másképpen még szorosabban használták a kifejezést, más kérdés aztán, hogy mivel az egyházi rendszentségét nem gyakorolták, nem ismerték el, ezért bizonyos szentségeknek a folyamatossága mi meggyőződésünk szerint megszakadt, ugye. Igen. Ugyanakkor vannak olyan szentségek is, amelyeket mi létezőnek tekintünk, mondjuk protestáns keresztények között is, de ők nem nevezik szentségnek. Jelenleg van a házasság ilyen, mert minden olyan valódi házasság, ami két megkeresztel személy közt jön létre, az hitünk szerint szentség. De hát, ugye ez az a Dolog, amit nem ők nem így nevezik.
0: Kicsit érdekes, hogy még a kereszülők azok tudatosan és tapasztalat szerint hosszabb ideig vállalják és gyakorolják is a felügyeletet, ha szabad így mondani, a kereszt gyerekeik fölött, tehát a lelki fejlődésüket elősegítik, tanácsokat adnak, és így tovább. A bérma szülőknél nem látok ennyire szoros kapcsolatot. Most ez csak az én benyomásom, vagy pedig ez általános jellegű.
1: Tehát először is a bérmálás azért mégis a nyugati egyházban nagyobb korban történik, akkor már a nevelésben annyira nagy lehetőségük valószínűleg nincsen, ez az egyik. A másik körülmény, hogy ma az egyház jog ajánlja azt, hogy legyen a bérma szüle az, aki a kereszt volt, miért ne? És gyakran előfordul tapasztalom, ahogy járok bérmálni, hogy valakinek bizony nincs bérma és vagy a helyi vagy, vagy hitoktatókat tekint az, aki mögé áll és vállalja, kvázi a felelősséget érte, vagy éppen nem áll mögötte senki. Tehát ez egy, ez egy felszólítás, de nem feltétele az érvényes bérmálásnak, hogy legyen bérmaszülő. Igen. Ezzel együtt ma az egyház azt mondja, hogy vagy egy bérmaszülő van, aki lehet férfi vagy nő, vagy kettő, de akkor egy férfi és egy nő. Tehát ez a, ez a jelenlegi egyházfegyelem. Miért kellett ezt szabályozni? a középkorban a komasságnak, a barátságnak, a, a társadalmi kapcsolatnak egyfajta kifejezése volt, hogy meghívszák keresztülőnek, szülőnek az embert, és Nyugat-Európától és Belgiumtól a mai Kelet-Európáig mindenütt előfordult az a szokás, hogy 6-8 pár keresztülőt is hívtak egy gyerekhöz, ugyanígy a bérmálásnál, ha külön végezték. Na most már azt sem végezték mindenütt külön, mert például Spanyolországban gyakran a kisgyerekeket gyerekeket meg is bérmálták. Na most, tehát amikor, amikor több pár keresztülő vagy bérmásülő volt, akkor ez inkább egy társadalmi szokásnak tűnt, és ezért aztán az egyház ezt igyekezett korlátozni, hogy, hogy csak kettőt, annál többet ne.
0: És az, hogy van, hogy aki megkeresztelkedik és esetleg már birmálás szentségével nem részesül, ezeknek az aránya jelentős, vagy akkor, akkor mi? Mit
1: Igen, ha előveszük az annuárió ponti csót, akkor azt találjuk, hogy egyházmegyénkben, körülbelül minden negyedik megkeresztelt szerepel a megbérmáltaknak a statisztikájában, ami lehet, hogy azért ennél valamivel jobb, előfordul, hogy nem anya könyvezik be a plébánián, vagy nem a plébánián kéri a bérmálást, esetleg internátusban, más egyházmegye területén, szerzetes gimnáziumban, de azért azért egyértelmű, hogy kevesebben bérmálkoznak, mint ahányan keresztelkednek.
0: Igen, hát ez nem jó szerintem, mert az azt jelenti, hogy kevésbé intenzív a vallás is ennek következtében, nem?
1: Hát, hogy ennek következtében, vagy hogy, tehát, hogy mi az oké, és mi a következmény, azt nem tudom pontosan. Ugye van, aki azt mondja, hogy azért kell minél jobban elhalasztani, minél később a bérmálást, mert aki olyan később bérmálkodik, az már megmarad gyakorlónak. Hát erre azt mondom, hogy hát a haláloságon a legbiztosabb, akkor már megmarad. Igen. Tehát, Ugyanakkor van egy másik probléma, hogy mi hiszünk abban, hogy tényleg kegyelmet közvetít a bérmálás. Hát most pont a, a serdülő ifjúság életkorában nélkülözze a kegyelmet azért, mert mi azt gondoljuk, hogy később majd jobban megmarad gyakorlónak, és addig. Tehát nem baj az, hogyha követjük azt, ami a magyar püspékkor irányelveibe, amit a szentszék jóvágyat rögzítve van, hogy hát 12-14 éves korban. Lehetőleg kerüljön sor a bérmárs. Nyilván, aki később jelentkezik, azt akkor kell megbérmálni, amikor jelentkezik de de ez mondjuk irányelvként nálunk érvényben van. Az egyetemes egyház azt mondja, hogy az értelem használatának korábban, tehát 7 éves korban, de fölhatalmazza a püspöki karokat, hogy ettől eltérő korhatárt állapítsanak meg. Az eltérő, az nem csak magasabb lehet, hanem alacsonyabb is. Tehát a latin egyházban is van lehetőség arra, ha a helyi püspökök úgy ítélik meg, hogy keresztelés után hamarabb, egész kisgyerekkorban kiszolgáltassák ezt a szentségét.
0: Hát azért 14 éves korban már sokkal tudatosabb a gyerek. Hát, tudatosabb, de, Igen.
1: de aki azt mondja, hogy a beavatás egysége miatt, vagy azért, hogy éppenséggel ezt a kegyelmet is megkapja már a, a felnövekvő gyermekkorban, ez is egy lehetőség, ismétem nálunk ez a püspökari irányában.
0: Van Ugye a bérmálás a Szentléleknek a Szentsége, szabad így mondom, és szabad egy picit eltérni, illetve kibővíteni a beszélgetést, avval, hogy a Szentléleknek a, a szerepe, a, a megfoghatósága az, ami nekem többször problémát jelentett. És most a, a kérdésem az, hogy hogyan alakult ez ki a az idők során, hogy a szelt, Szent lelket is a három személy egyikének tekintjük.
1: Tehát kezdhetnénk azzal, hogy az Ószövetségben is igen sok helyen és igen fontos funkcióban szerepel az Úrlelke. Ugye már a teremtés történetben az Úrlelke ott lebegett a vizek felett, ezt olvassuk, de másutt is a lélek az, aki esetleg egy profétának a szájába adja a szót, vagy a lélek keni fel, megkapja az Úrlelkét valaki. Tehát ezek újra és újra visszatérő említések. Aztán a új szövetségben ott már egészen hangsúlyosan szerepel, hiszen Jézusnak a Jordánban való megkeresztelkedésekor az, hogy leszáll a Szent Lélek, ez egy külön témává válik, és utána jön az Atya szótata, aki tanúságot tesz Krisztus mellett. Erre mondták azt a legrégibb idők keresztényei, hogy lélekkel fölkente Krisztust az Atya. Tehát a királyi és messiási küldetést is, mint egy a lélek, adja meg Krisztusnak. A Krisztus vagy messiás is fölkentet jelent. Hát mi az a kenet, amivel fölkentik? Maga a Szentlélek mondja a teológia. Na most a kereszteléskor is maga Jézus is többször mondja a tanítványnak: Vegyétek a Szent Lelket, akinek megbocsátjátok bűneit, meg lesznek bocsátva, bűnbocsátó hatalmat hozzákötik. Vagy azt mondja, hogy kereszteljétek meg őket az Atya a Fiú és a szentlélek nevében, mondja a missziós parancsban a Máté Evangélium végén. Vagy az Újszövetségben többször újjászületni vízből és Szent megint a keresztény keresztelésnek a sajátossága, hogy nem pusztán egy rituális fürdőről van szó, hanem a szent léleknek az ajándékát is megkapja az ember. A léleknek az ajándékairól, arról, hogy az úr lelke betölt valakit, ugye beszél az ószövetség. Tehát a lélek hét ajándékát, azt mi az ószövetségből vesszük, a bölcsesség értelem, tanás, tudomány, ámborság, erőség, félelme, ezek szerepelnek. És ezt elmondjuk a bérmálasi szertartás során is a lélek kiáradásáról szóló tudósítása pünkös csodájának az elbeszélésében, vagy másutt az új szövetségben, mondjuk az apostolok cselekedeteiben, amikor arról van szó, hogy a megtérő családra leszáll a lélek, és a Szent Péter még ezt érvként is felhozza, hogyha tagadhatjuk-e mi meg a keresztséget azoktól, akikre a lélek leszállt. Úgyhogy a kereszténységben kezdettől fogva isteni, léleknek tekintik a szent lelket, említik a szertartásokban. A nagy kérdés mindig az, hogy mi a viszonya ennek a léleknek Krisztushoz, és mi a viszonya az Atyához. És ebben a tekintetben a szent háromságnak a hite egyre kifejezettebbé válik. De még itt is meg kell jegyezni, hogy először vannak a keresztelési rövid hitvallások. A rövid hitvallások azt jelentik, hogy Három kérdésből áll a kérdés felele. Hiszele Istenben a mindenható Atyában, amelynek is hoznak teremtőben? Hiszele Jézus Krisztusban az Egyszerű hiszel Hiszele a Szentlélekben, stb. A... Tehát a három kérdés, amelyre igennel kell válaszolni. Ez még nem egy meghatározás, még nem mondja azt, hogy egy lényegű, de a kereszténység föltétele, hogy ezt a hitet az ember megvallja. És akkor utána kapja meg az Atya és a Fű és a Szentlélek nevében a keresztséget. Na most. Természetes dolog, hogy különböző elméletekkel próbálták magyarázni ennek a három személynek a viszonyát. És így került elő az arianizmus, majd a többi olyan eretnek irányzat, amire az egyháznak immár valamilyen hittani meghatározással kellett válaszolnia. És az első az volt, hogy Jézus Krisztusnak a valóságos Isten és valóságos ember volt, tehát rögzítették ezt még a niceai zsinaton, majd pedig a első Konstantinápolyi Egyetemes Zsinaton a Szentlélek Istenségét is. Tehát ezzel az a Szent Háromság tanít teljesség, amit azóta is vallunk, ez világos fogalmakba öltözött. Tehát egy lényekben és három személyben tiszteljük az egy az Istent, tehát egy Isten hívő a kereszténység. Ugyanakkor arra, ami benne három, nem tudtuk, hogy milyen kifejezést alkalmazunk. A nyugati kultúra személyi fogalma az ezekből a szent háromságtani vitákból alakult ki. Tehát azt próbálta az egyház megjelölni, hogy, hogy mi az, ami három az Istenben. És így jutott el ehhez a, a kifejezéshez, hogy mondjuk a latin personához, amit aztán a nyugati kultúrában a különböző nyelvek különbözően adtak vissza. Tehát az biztos, hogy nem csak szerepről van szó, tehát nem úgy áll a dolog, hogy egy személy háromféle szerepben, hanem egy lényeg három személyben. De ez hitünk misztériuma. Tehát ezt elképzelni nem tudjuk. Talán éppen ez a paradoxon benne az, ami igazán jelzi, hogy itt az isteni valósággal találkozunk. Mert az isteni valóság a maga mindig meghaladja a mi emberi elképzelésünket. Azt hiszem, Igen. hogy amikor az eukarisztia tiszteletéről beszélünk, vagy a jelenlétről beszélünk, Isten jelenléte a világban, ott is mindig beleütközünk ezekben a
0: paradoxonokban. Lehet, hogy kicsit visszakanyarodva a bérmálásra, ki az, aki bérmaszülő lehet, és vajon mi a feladata?
1: Tehát bérmoszülő lehet mindaz, aki lehet keresztülő. Tehát esetben katolikus kereszténynek kell lennie, mégpedig olyannak, aki járulhat szentáldozáshoz, tehát nem él olyan életállapotban, ami őt a, a szentségek vételétől eltiltaná. Ennek azért is van jelentősége, mert neki jó példával és szabával is támogatnia kell azt, aki fölveszi a szentséget. Tehát a hitben is egyfajta segítője, vagy egyfajta kezes, aki ott áll mögötte, amikor ajánlják az egyháznak az illetőt. Természetesen előfordul, hogy éppen mivel a kereszt meg a bérma szülőség az ilyen baráti, családi kapcsolatokat is szokott erősíteni, hát olyan rokont kérnek meg, aki esetleg nem katolikus. Na, most nyilván, aki nem katolikus, az bérma szülő, a szónak ebben a valódi teljes értelmében nem lehet. Ugye a keresztülőnél azt szoktuk írni, hogy a keresztségnek ő a keresztény tanúja. Hát a bérmálkozásnál külön tanút nem ír elő az egyház, Viszont nem kötelező
0: hogy legyen például Sokat szokták emlegetni, hogy a, ha egy, egy közösség nagy, átjár az áhítat, hogy működik a lélek, ugye hát a szentléleknek ez a, a, a tevékenysége közöttünk, és most kíváncsi lennék, hogy bérmálási szertartások idején, tehát akkor én nagyon szép szentmise van, de hogy lehet tapasztalni, hogy akkor is átjárja a lélek a hívő közösséget?
1: Hát a ja, szellem, az anyagban, ahogy mondani szokás, ott van jelen, és úgy van jelen, ahogyan hatásaiban észlelhető. Hát, hogy mit tekintünk a Szentlélek hatásának, mi az, amiről úgy érezzük, hogy ez az ő hatása, Ez sokféle lehet. Az biztos, hogy magában a Szentmisében, az eukarisztia konszekrálásában van szerepe a Szentléleknek. Ez a legrégebbi eukaristikus imágban is föltűnik, kérjük, hogy... Szálljon le a Szentlélek ezekre az adományokra, és tegye Krisztus testévé és vérévé. Ez megint olyan dolog, hogy már a keresztény üldözések korából maradjon az a eukaristikus szövegünk, amelyben ez a oltáris szentség alapításának szavai után következik. Tehát elmondja, hogy Jézus az utolsó vacsorán mit mondott, és utána jöjjön ez a Szentlélek csak mint ma is a Bizánci liturgiában. Ugyanakkor, Előfordul az is, hogy már előtte végezzük, például a latin latinszertartáson, ugye a kenyér és a bor fölött a pap kiterjeszti a kezét, mielőtt a konszekrációra sor kerülne, ezzel a gesztussal hívja le a szent lelket. Na most a szent lélek hatásának szoktuk tekinteni, érezni is, hogyha egy közösség közösen tud imádkozni. Ugye? A lélekben való imádságot egyébként a, a szentírás is, fontosnak tartja. De hogyan lehet a lélekben imádkozni? Hát el lehetne gondolni, hogy külön a lélek sugallatára. Ugye vannak olyan közösségek, akik rendkívüli ajándékokat gondolnak, hogy a lélektől kaptak, akár nyelveken szólnak, vagy más, ehhez hasonló módon. Viszont van ennél biztosabb út is. Mert az egyház hagyománya azt mondja, hogy a lélekben imádkozik mindaz, aki a Szent Lélek által sugalmazott szavakkal imádkozik, vagyis a Szentírás szövegeivel. Ezért imádkozunk közösen a zsoltárokat, a miatjánkat, az üdvözlésnek egy része is Szentírási szöveg, tehát a lélekben tudunk imádkozni, akár úgy is, hogy egy zsolosmát végzünk közösen, akár úgy is, hogy a, a Szent Müseli tudjájában közösen imádkozunk. És néha érezhető is, hogy most ez a közösség, ez valóban Isten előtt egyfajta egységet alkot. De a bérmálás alkalmával azzal is szoktuk segíteni ennek az átélését, hogy főleg, ha szerencsés esetben a bérmálkozó, akkor a kórus olyan szentlélek hívó éneket énekel, amely a saját ritmusával és az üzenetével meg tudja ragadni a jelenlévőket, hogy jobban átérezzük azt, hogy mi is történik voltak éppen. Tehát az, az biztos, hogy az egyház közösségi és liturgikus életében a, az éneknek is, a zenének nagyon fontos szerepe van. Jézusról is tudjuk, hogy énekelt. Az utolsó vacsora után Hallél Zsoltárokat énekelve mentek ki a Dolapha hegyére, mondja a Szentírás. El tudjuk képzelni, hogy milyen, milyen emelkedett hangulatban lehettek Igen.
0: akkor. Hát én magam részéről sokat tanultam itt ezen a beszélgetésen, és azt remélem, hogy akik hallgatnak minket, azok is egy pár dolgot magukkal tudnak vinni. Állandóan fejleszthetjük a, a tudásunkat és az elkötelezettségünket így a szentlélek és a bérmálással kapcsolatban. De remélem, hogy mások is így gondolkodnak a hallgatók közül. Erdő Péter Bibboros úrral beszélgettünk a bérmálás szentségéről.